0: 嗨，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑雨。那每次录音的时候，都没有故意想要在晚上录，可是就刚刚好，每次都是在事情做完了，大概九点到十点的时候，特别想要录音，所以也是蛮符合这个节目的调性了。虽然在午夜录音对我来说实在有点太困难了，因为我蛮早睡的。但总之，欢迎来到第二集。那这一集呢，要跟大家聊的事情是最近。发生了一个蛮有趣的小轶事，那就是最近我朋友就叫我下载了一个 app， 叫做 The Pattern。那当时朋友跟我说这件事情的时候，我就想说，等一下，怎么有这种似曾相识的感觉？那这就,就要回到大约约末，是半年多前，就是二零二一年的夏天，然后那阵子。我就是看到了一个我蛮喜欢的创作者，那这个创作者他叫做 Your g r o w i n g s 然后他呢就是在 IG 上面曾经推荐过这个 App， 那他当时是说这个的 Pattern， 他就是会。有点像是根据你的星盘，然后告诉你说你现在正在经历的周期，然后你也可以就是用它的 time travel 功能，就有点像是时光旅行。例如说，你可能回想到，假如说你2020年的可能叫做3月到8月，刚好经历了一个很特别的时期，那你就可以就是用它的这个 time travel 的功能。然后回去看一下你那个时候经历的周期，然后他当时是说他回去看的时候他惊呆，因为就是真的跟他当时所经历的事情不谋而合这样。然后当时就想说什么这么神奇，我马上也要来下载看看。然后因为我是知道我的出生的时间嘛，所以就还可以蛮精准的去看。然后呢，就我就看了一下那个 pattern 之后，我就突然发现一个终结点，就是因为我自己其实我回想我过去的人生，我发现我好像很难就是指出说哪一个时期我特别有怎么样的体悟，因为我觉得很多时候都是很渐渐的、渐渐的。例如说，你可能在2021年的年底，然后回顾这一整年，就会觉得说啊，这一整年我得到了什么启发，或者是啊， 2020年因为疫情的关系，我可能学会了怎么怎么样，就是有点像是是一个很。整体性的一个回顾，对我来说是这样子，所以我当时在看那个 app 的时候，就突然发现说，哎，等一下，我完全想不到任何就是特别的事件可以让我去 time travel 一下，然后我就在那边苦恼了半天，然后呢，还就是设定好自己的整个 profile 之后，我就发现我完全不知道该怎么样使用这个 app。然后虽然它的界面设计的非常的好看，然后就是整个把星盘以周期的方式列出来是非常新颖的一个模式，但是后来我就是因为不知道该怎么使用它，我就删掉了。因为其实要跟大家坦白一下，虽然我觉得星座真的很有趣，可是我不知道为什么当讲到星座的时候，我的记忆力堪称为金鱼、欸，也就是我完全记不住，就是除了我自己的太阳星座之外，我到现在我还是记不得我的。呃，什么上升啊，月亮，我就不知道为什么我就是记不得。然后又因为我身边有很多就是对星盘很了解，然后又很会分析的朋友，所以我觉得也是因为这样，就让我的这个金鱼脑的事情就是变本加厉，就是变成我自己完全不会去记。然后我朋友就会把身边其他人的星盘都记得很清楚，然后会分析给我听。我觉得就是你知道。有的时候，因为你身边的人都太能干了，就会突然变得很失能。所以，也就是因为这样，最后就把那 app 删掉，了，因为完全就是不知道它该怎么样帮助到我嘛。结果就在半年多后的前阵子，我的朋友就跟我说：“哎、欸，你要不要去下载一下这个的 pattern？” 然后呢，我就跟他坦白说：“哎、欸，其实我不知道怎么使用这个 app， 因为……”我我没办法，就是回顾过去啊，我不知道回顾什么时期啊。有的时候，可能我回顾了过去的某一个时段，我看到了上面写的周期，可能是什么，你会经历一场可能就是人生的变动啊，或者是你可能会学习到什么东西。我就想说，呃，那时候到底发生什么事情，我真的想不起来。就是我觉得我自己算是对人生蛮健忘的。那也就是为什么很长我回顾过去，我都会觉得说啊，那个时候过得蛮开心的。然后都是别人提醒了我，我才发现说啊，其实那个时候可能我也曾经历。过一些痛苦，只是事后回顾的时候，因为我的记忆力不够好，所以我都会想说啊，那个时候过得很开心，很开心。但其实很多时候，那些痛苦的回忆也让我学习到了很多事情。只是可能因为内化的关系，我无法去指出说啊，我人生中的某些领悟是因为过去的哪一些时刻教导我，或者是逼迫我去成长这样子。所以我当时就跟我的朋友求救说，哎，其实我觉得这个 app 它很好，它有点像是。就是呃，欧美区的占星之门的概念嘛，那我觉得他把这个占星的概念用周期的方式告诉你，其实是更浅显易懂的。所以我就跟我朋友说：“哎、欸，那你可不可以告诉我，你觉得这个 app 是如何帮助到你？那我也想要用你的视角去试试看，能不能够也帮助到我，更了解我自己这样子。”然后当时我的朋友就跟我说，他觉得这个 app 最帮助到他的地方呢，就是他可以解释你可能这阵子。经历的周期，那它的周期通常啦都蛮长的，就是他可能会说，呃，二零二一年的3月到8月，你会经历一段周期，叫做什么 ？expected unexpected。那我觉得他很棒的是，他通常都会用一些很中性的叙述，例如说 ，expected unexpected， 可能会是你遇到了挑战，那也可能会是你人生中有很多很新鲜的事物，就是说，他并不会用一个好像那个叫什么。铁口直断的方式来讲说，哦，你接下来的命运就是你一定会怎样怎样，然后让你很害怕这样子。其实我觉得都没有。那我可以跟大家分享一下我目前现在正在经历的周期，来让大家比较有一个概念，大概是怎么样的一个风格。那大家如果有兴趣，现在就可以立刻去下载。那基本上如果你不知道你的出生的时刻的话，也没有关系，就是好像听说就有点像是。占星嘛，就是虽然它不会完全的符合你的状况，不过至少你知道年月日，所以还是有一些参考价值的。我现在目前在经历的周期，其实就是我刚刚说的 expect t h e u n expected， 就是你知道预期那些未知的事情。那这一个周期呢，非常非常的久，是从二零二一年的五月一直到二零二二年的四月，所以我觉得这也就是为什么。事后再回顾很多过去的周期，我都想说，呃，发生什么事情？因为它真的太长了。像我接下来的周期呢，就是 reflection and evolution， 然后还有 powerful healing， 所以就是什么，呃，回顾与进化，然后还有什么有力量的治疗。或者是疗愈自我这样子，所以其实基本上你读完这些就想说，嗯，什么意思？就是在这个 App 里面呢，它其实会很详细的跟你解释说，它这个周期可能会有的状况，所以其实是还是蛮广的。那我觉得这样子的好处就是说，虽然你有一个心理准备，但。就也不会觉得说，好像它决定了你的人生，因为基本上，我觉得星盘这种东西，每个人都还是有很多的决定权。就是说，你当下你决定要做什么样子的人，你决定要有什么样子的、呃、应对模式，什么样子的人生观，都是时时刻刻在改变的。那我觉得星盘啦、啊，就我目前的理解，有一点像是我们的原厂设定跟我们的呃人生蓝图，但是就像是任何事情。你有了蓝图之后，你可能沿途都还是会做不太一样的抉择，所以也不是说这个蓝图怎么写，然后你就会跟着剧本演。我觉得还是有很多事情是我们当下要去做应对的，而不是说我们好像是被命运推着走。我们应该是顺着流，然后去做出当下最符合我们心中的决定。哦，讲起来好像有一点悬，但是这是我目前对于这个。周期的理解这样子，那为什么今天会想要讲到这个 App 呢？并不是我要来夜配它，而是我觉得借着我自己对于这个 App 很复杂的感觉，想要谈到就是我们人类对于星盘啊、合盘的想法。那就回到这个 App 好了，像我刚刚讲到这些周期嘛，那我自己看了之后，我想说，哦，真的，我真的金于脑，我真的无法。就是没有这个慧根可以理解这个东西要怎么样帮助到我嘛？那我就问了一下我朋友啊，说那你的想法是什么？然后我的朋友是说，他觉得他自己是可以从这些周期里面得到很大的安慰，因为很多时候你人生可能经历到了一些事情，然后你就想说，到底是。在干嘛？就是为什么会有这些事情？那他后来回去看了一下这个 app 之后，他就发现说，哎，可能是因为同时间有很多周期在打架，所以他的人生就是会经历比较多事件上的波动。也因为这个 app， 它有一些社群的功能，所以你点进去那个周期之后，你可以看到可能同一时段跟你在经历这个周期，或是过去曾经经历过这个周期的人会回来留言说，啊、哦，我的体悟是什么。然后他就边读这些留言，然后一边有一种被疗愈的感觉，然后也有一点点像是说，你所经历到的事情不是上天要单独给你考验，你在经历的事情是一个很集体的，大家都可以感同身受的东西，那就有点像是说，哦，原来我是能够被共感的，原来我不孤单，就是很像自己私人的小小疗愈思想空间这样子。那我就觉得说，哎，很感动啊，我很开心，这个 app 可以。带给他这样子的收获。然后也因为身边有蛮多个朋友都还蛮喜欢，就是占星啊，或者是就是这类型的主题，所以就我们几个刚好同一圈的，就一起下载了这个 app。那为什么会同一圈的人要一起下载呢？不只是这个东西可以分析你自己，还是因为它可以合盘。那在合盘之前呢，我还要再讲一个，就是跟个人比较有关的，就它除了有你的周期之外，它会有那种跟你解释一下你这个人的主要的。人生周期，就是有些周期是你可能就是当下会经历到，那有些是有点像是你的原厂设定的这个周期，就是说你这个人大概会是一个什么样子的状况。那像有些人可能就会在他自己的那个 pattern 里面看到他的原始设定，就是可能会比较心思细腻呀、啊，或是会比较渴望。呃，某一种类型的伴侣啊，类像这样子。那其他就是占星嘛，所以就是大家其实可能在阅读的时候也会觉得说，哦，以前好像有多类似的东西。可是因为它是用，我觉得它是用一个比较不一样的逻辑呈现给你看。因为毕竟它是有点是西方的解读嘛。我觉得即便是占星，在东方西方甚至不同国家，可能那个学术体系不太一样吗？哦、我真的不敢乱讲了。但就是我是觉得还蛮不同的。那我可以跟大家分享一下，在我阅读完就是这个。app 所说的我的原始设定之后所产生的一些神奇的想法，那上面所写的我这个人的一些特点呢？第一个是 confident and grounded， 那这个有自信跟很就是踏实的这一部分，我是觉得好吧，可能有吧，我也不知道。<笑>然后再来就是 unique and unconventional。那这个部分的话，他就是比较在说，可能在人生追求上会有比较多，可能创意啊，或者是喜欢做挑战啊，走不一样的路啊之类的。那到这里我都还觉得，哦，好像还蛮符合我对自己的认知。那接下来有很多是跟感情有关的。那我个人对于感情这一块，不是说我没有兴趣，只是我觉得当讲到占星这一块的时候，其实我对于就是阅读啊，我对于什么伴侣追求，我没有什么兴趣，因为会觉得说，其实我觉得。对于伴侣的喜好这种事情，它是一直都在变动的。然后，尽管就是根本上的事情很像，但是我不知道为什么我对于就是在网络上阅读星盘的分析，我比较喜欢看关于我自己个性方面，或者是在我的盲点这部分，我比较有兴趣。如果是伴侣的话，我就会觉得我喜欢就喜欢，我不用看网络上的人怎么分析我的菜这样子。<笑>是不是听起来有点怪怪的？但反正就是这部分我就先跳过。然后有一个我觉得很酷的是，它有一个类别叫做 Home and Roots， 可能就是跟家庭生活还有你的根有关。然后它的叙述是我是一个 Wounded Healer， 就是一个受伤的疗愈者。然后我就细读了里面的东西，然后我就想说。你在说谁？<笑>就是它里面就有讲到说，呃，是小时候有被背叛呐、啊，或是经历了一个很痛苦的童年，所以就是因为这样子，然后我就蜕变，然后变成说有这个同理心，可以去就是可能疗愈自己，疗愈他人，甚至可以更去就是理解很多人的想法。那当然就是读到最后会觉得说，哇，这个角色真的好棒，好重要。就是说他可以把自己的创伤化作为力量，因为疗愈了自己。而可以去疗愈别人，但。重点就是，这不是我，这真的不是我。就是，当然我可以理解，就是说，可能我经历过了一些呃大大小小的创伤或是不愉快呢。当我克服了之后，我的确可以去帮助到别人。但是我觉得他在里面叙述的很多经历，就是真的跟我现实生活中不吻合。所以当时我就跟朋友聊到这一点，就是说，那当然我也不是预期说这个 app 它可以就是完美的叙述出我人生中经历过大小事，只是就是在读到这个的时候，我突然有一种。清醒的感觉，就有一种哦，对啊，就是我干嘛要这么就是死死的扒着这个 app， 然后觉得说他一定要解释我的人生，我应该是把它当做一个了解自己的工具。但如果我无法透过这个了解我自己的话，那也没有关系。那也许他提到了一些可以帮助到我的地方，那我就把这些东西带走就好了。所以，就是当时我就是。纠结在这边，然后我就想说，哎、欸，我在干嘛、啊？如果就是他不能帮助到我的话，那也没有关系啊。本来占星这种事情就是这样子嘛，就他不可能是完完全全的，就是百分之百叙述出你人生的经历，它也是类似一种统计的概念嘛。那好，这部分就是跟大家分享，蛮有趣的。就是我一直在纠结，就是里面有提到一些我自己完全无法认同的特点，这样子。那再来就要提到。非常让人兴奋的合盘这件事情，那合盘这个功能呢，我觉得这超级好玩。就假如说你有，就是跟你身边蛮亲近的朋友或是爱人啊，那你就可以叫他们去下载，然后下载之后呢，它就会有一个功能叫做 Bound。那这个 Bound 就是 Bound 就是一个。关系嘛，那 “bond” 的这个字，其实我就把它当做和盘了啦。那它这个和盘很棒的是，它有两个选项，一个是 f r i e n d s h i p 一 e 是 r o m a n t i c 所以你可以选择你的朋友，然后跟他们就是做。友谊合 盘， 那你也可以选你喜欢的人或是你的伴侣来做一个爱情合盘。然后它上面甚至有一些就是可能有下载这个 app 的名 人， 你可以跟他们做一个合盘。那像很受欢迎的选 项， 可能是什么 Taylor Swift 或者(笑)是那个 Timothy Shalomate， 就你可以跟他们去做一个合盘。然后如果很合的 话， 可能可以寄封情书给他们这样子。我自己有测过我跟 Taylor Swift， 但我们好像不太适合当爱 人， 所以就算了。然后接下来我就要跟大家说一 下， 就是。因为我身边有几个朋友有下载嘛，所以呢，我就跟他们合盘了一下。那一开始跟前几个朋友合盘的时候，都出现一些很重磅的形容词，例如说什么 golden epic， 然后听说还有什么 extraordinary 之类的，反正就是听起来就是有够赞的友谊，然后感觉就是你们就是上辈子的。就是超级好嘛，几或者是上辈子可能谈恋爱，然后这辈子再来当朋友，就是那种感觉，好像你们真的合到不行。那其实我觉得好玩的地方就在于，基本上合盘之后呢，好的部分都会很相似，就有点像是那个文学中不是有一个名言嘛，就是说，呃，幸福的家庭都很相似，但是不幸福的家庭都不太相同。虽然我觉得泰翁在这个上面很怪啦，但通常就是。呃，如果你跟你朋友合盘的话，那可能会出现的就会说啊，就是你们之间的关系可能是 life changing， 就是会带给你愉快的感受啊，然后会在一起的时候，你们会把对方最好那一面带出来啊，或者是你们会启发彼此啊，通常都是这样子。我觉得比较好玩的都是你可以看一下，它有一个栏位叫做 frustration， 就是你们两个可能让彼此会比较。无奈、不开心，或者是遇到阻碍的地方。虽然在读的时候，很多地方你都会想说：“诶，有吗？”但我觉得这个就是一个可以参考的地方，就是你可以去看一下它上面提出来的 frustration， 你有没有经历过？像我自己看到的，可能就会是因为太在意对方的想法。而会不小心假定说对方可能会对我们有某种判断，所以先自我纠正，或者是先自我批判了一番，就是有一点像是因为太在意而先在对方批判自己之前就先批判自己。虽然我自己是很怀疑这件事情有没有实际上发生过，但我觉得其实以潜意识来讲，这是蛮有可能的，因为我觉得通常我很在乎一个朋友的时候。的确，我会把他看得非常重要，然后连带着他的想法也会被我看得非常重要。所以，也许就是我在呃，无论是形式啊、做人的时候，可能朋友的价值观相对会。不断的去影响我，那我觉得这个东西就是看了之后，我不一定会改变我的做法，但是它是可以当做一个提醒，就是说，当我在自我批判的时候，我可能要去思考一下说，说今天我是不是拿别人的价值观来批判我自己，而对方可能根本就没有想要批判我的心思，那我是不是应该要放过自己之类的？我觉得这可能在我比较小的时候，搞不好有做过，所以这是一个蛮好玩的回顾。那也有可能是说，呃，两个人可能。人生的目标很相似，所以在一起的时候，偶尔会可能有一点点紧张关系，并不是所谓的互相竞争，而是有点像是，呃，对方可能不断的会去刺激你想要成长，但是偶尔这个成长可能如果太多的话，你可能会比较疲累一点点。那我觉得其实。可能偶尔也会有，就是例如说你看到你朋友很优秀、很棒，然后你也会想要自我督促，你会觉得说啊，我要跟着我朋友一起成长。但偶尔可能也会忘记休息之类的。但我觉得这个也是很常发生在学生时期，因为毕竟大家出社会就是会有各自的目标。我自己体验到的比较像是会跟着朋友一起督促。我觉得这件事情目前在我看来都还是很棒的，就是不会有一种压力的感觉啦，比较像是看到朋友做什么很棒的事情，那你也会拿这个来告诉自己说，诶，那我自己应该也要往一个。更好的方向前进，这样子。那我觉得比较好玩的就在于，有的时候你跟你的好朋友一合盘，发现等一下出现了一个关键字，叫做 complicated。想说 complicated 个屁啊！我跟他感情超好的、欸。然后呢，我想说好，我要放下成见，深呼吸，深呼吸。然后就阅读，然后里面可能就会提到说啊、哦，你们两个根本上是非常非常不一样的人。那你们可能在面对嗯感情啊，或者是人生目标的时候，会有很不一样的展望。然后又或者是我们在处理情绪方面可能会很不一样，就例如说，可能我自己的情绪是属于一直都蛮平稳的，就是遇到狂喜的事情我也是嘿嘿嘿哈,哈，然后可能生气的事情也是这样，嗯，就是比较属于没有太巨大的波动，但是可能我有的。朋友是可能真的，他情绪很高涨的时候，会整个人还会变变形金刚，将整个变形这样子。然后他就会写说：“哎，那当你在遇到这样子情绪很大起伏的时候，你可能会突然有一种很不适应的感觉。”然后。后来我朋友就跟我分析说，其实这种状况是常发生的，只是他不一定会以一种负面的方式呈现，就有点像是可能今天去看演唱会，然后我朋友就是他嗨起来的时候会有一种，你是谁？我认识你吗？但当下完全不是一个生气的概念，就只是有一种哇，我吓到了。就我就觉得，哎，他这样解释完之后，我就会觉得其实很好玩，就是所谓的不同，或者所谓的复杂，或者是所谓的。个性上的冲撞，他不一定会朝一个不好的方向前进。有的时候，你就是意识到说：“哎，我朋友跟我很不一样。”哎，而这件事情很好玩。然后再来就是，当我跟朋友和盘出现了，就是像是 complicated 哦，有点复杂这样子的形容词的时候，其实你在读完之后，你就会发现最重要的事情还是你跟这个人相处的时候，你到底是什么样子的感觉？你喜不喜欢这个人？这个人带给你的人生刺激是什么样子的？那我觉得，我就发现说，哎，对啊，的确，我跟这个朋友，我们在很多地方都很不相似。可是，我跟这个人聊天聊起来，就是很开心，我们就是很了解彼此，然后我们就是很希望对方都可以拥有很棒的人生。那我就觉得说，友谊你还求什么？我觉得这就是友谊的真谛啊，就是你在乎对方，你希望对方好，你跟对方在一起的时候，总是可以有办法有一个很好的时间。那就算今天这个和盘血说你们是一个大便友谊，我就想说。关我什么事？我就是很爱他。因为这个礼物当然就是很无聊啦，当然本来就应该是这样子。可是我觉得在玩这个 app 的时候，的确我发现我有在期待说，说我跟我朋友的合盘可以出现，就是例如说你们是 golden 或是 epic 或是什么 soulmate 之类的。可是我就会觉得说，我为什么要一个 app 来告诉我我们的友谊值多少钱？我们的友谊要打几分？就像是我刚刚在读前面关于我自己个人特色的叙述的时候。我完全也没有想过，他可以完美的叙述我这个人是什么样子的人，因为我随时都在改变，然后人生中遇到很多不同的事情，我也会跟着转变我可能待人处事的方向，或者是我对伴侣、朋友的期许。所以我觉得这个 app 它其实就是一个先帮助我确定我自己对自己的了解是如何，然后再来也是提醒我，就是很多时候。这些东西它就是一个工具，那如果这个工具它没有办法完全的帮助到我，那也是完全正常的事情，而我不应该拿这个东西作茧自缚。然后当时我的一个好朋友他就跟我讲了一句话，也就是为什么今天会有这个标题，他就跟我讲说。我们可是每天一起吃过鸡排的关系就是上面说什么其实也没有很重要啦。就是他当时就打说我们是之前是天天一起吃鸡排的关系，我整个一直大笑，因为我就想说，对啊，就算这个 app 上面写了什么，我们之间可能有什么样子的，就是冲突啊，或者是我们可能会有什么样的摩擦，其实真的都不重要，因为。我们在国中时期，天天一起放学回家，然后天天一起吃鸡排、吃炸物，而且有时候我们更夸张，我们会在便利商店吃完一一轮，然后再去那个炸鸡店吃炸薯条、炸甜不辣，然后再去八八云鸡喝玉米浓汤，然后再回家吃妈妈煮的晚餐，真的有够夸张。我觉得真的听到他讲那个回忆的时候，我就觉得说。我们这种吃鸡排的关系，我们不需要任何 App 来告诉我们的友谊要打几分，好吗？这个就是一百分的友谊 ，OK。所以我就觉得说，这真的很好玩。但是我还是非常推荐大家可以去下载这个 App， 然后跟朋友一起玩玩合盘。我觉得合盘真的是最好玩的，就是你们可以讨论一下，说，哎，你觉得这个东西它合不合理啊？或是你觉得，哎，你们两个的不一样在哪里？就是其实如果用一个开放的心胸去讨论。你跟朋友个性上之间的不一样，或者是你们在哪些方面无法理解对方之类的，我觉得都是蛮好玩的事情。那就是当然，如果说有任何事情是让你觉得说，诶，好像有打中你心，然后你觉得真的是你们之间的一个坎的话，也可以去思考说，你是要。呃，想办法去互相克服啊，互相沟通，还是说就让它成为你们两个之间的一个友谊的特色？那你们就是各自都不要去跨过那个坎，然后就是好好守护这份友谊就好了。因为我觉得很多时候人跟人的不同，比较像是根本上就像是 iPhone 跟 Android 系统没办法融合，但是你知道，就是有的时候可以欣赏对方的美丽，然后呢？在你们两个都可以通用的平台上面去做沟通，那我觉得也是友谊很棒的一点。而且就是，其实友谊最有趣的，我认为是无论他给你的形容词是 epic、complicated 还是 golden 之类巴拉巴拉，只要你们能够找到一个点是你们欣赏对方的，通常。友谊就可以很持久、很长久，除非就是两个人对于友谊的期待不太一样，当然这个就另当别论。但我觉得，就是友谊它其实是有很多弹性、很多空间可以去，就是转换的。所以我觉得，也就是为什么就是。很推荐大家可以玩这个 app， 然后也跟大家分享一下我在使用它的时候经历到的一些自我内心对话。这样，我觉得真的太有趣了。因为其实大概从大学刚开始吧，我就已经有接触过星盘了。可是每一次听朋友跟我分享的时候，我都会觉得好像重重新得到了一些什么。我觉得第一个当然要归功于我的记忆力实在是。不知道发生什么事情，所以每次在听的时候都会觉得哦，第一次听到哎，然后再来就是第二个，我觉得每个解读的人，他们都可以说出不一样的东西，有点像是塔罗牌，同一副牌，不同的人解读就会说出不一样的分析跟故事。那我觉得星盘也很像，就当今天这个朋友对你的了解，可能是在某一方面特别透彻的时候，他看星盘，然后他如果很了解的话，然后他也可以说出很不一样的东西，然后就非常感谢。我身边的朋友，虽然我不知道他们会不会听到这一集啦，但是就是在玩这个 app 的途中呢，就是得到了很多大家的帮忙，就是听到大家很多对这个 app 的看法，或是对自我的分析啊，都更让我了解说啊、哦，原来这个东西是可以怎么样子的去帮助到呃对自我的认知，因为我觉得我一直以来都是属于一种呃我相信这个东西，我也知道它是有帮助的，可是我会觉得好像。我本来就很了解我自己啊，我为什么要去看一个 app 如何叙述我的个性，或是我人生会经历到的一些周期，或是人生常经历到的一些卡点呢？但我觉得偶尔真的就是旁观者清，那你就去看。那如果今天你看了，你发现它没有让你变得更清醒，那也没有关系。所以以上就是跟大家分享最近一个好玩的发现，然后也是给大家一个休闲娱乐的选项，因为就如果。你阅读英文没有问题的话呢，那这个 app 真的蛮好玩的，因为它很多东西都会讲的蛮细的。然后再来就是它有社群的功能，所以你也可以就是看其他的网友他们是怎么样去分享他们的状态，他们甚至还会结合 MBTI 下去分析，说，哎，这个周期什么样子 MBTI 的人会有什么样的反应，然后觉得说，哇，真的太有趣了。只是对我来说，那个话题就有点。太深入，因为我除了自己的 MBTI 之外，就是我对其他的 MBTI 的那个体系还不是太了解，所以我在看的时候就有一种啊，资讯量太多，资讯量太多，我无法这样子。但如果你是对 MBTI 很了解，然后你也知道你朋友的 MBTI 跟你之间差在哪里的话，那我真的觉得这个 app 你会玩得很开心。然后也希望就是如果你对于人生周期有一些混乱的话，你看了之后。搞不好也会得到很大的疗愈，就希望大家都可以就是使用这个 app 使用的很愉快，然后也可以跟你的朋友展开很棒的讨论这样子哦。然后最后工商一下，就是我的主节目是午后女子会，所以呢，大家如果想要听两个女生聊天的话，就可以到那边去收听正规节目。然后如果想要到社群找我玩的话，就可以在 ig 上面搜寻 Andrea Lin 八五一一。那所有的资讯都在资讯栏，那大家有任何问题都可以来跟我互动。拜拜。